0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl mit dem unlobigen Thomas und Erzengel Lars Priel. Brought to you by Bible
1: Broadcasting Company. Eine Produktion von OMG Berlin auf Instagram. Schaut mal vorbei. <lacht> Na, reden wir jetzt einfach über das Intro <lacht> über. Sicher.
0: Finde ich gut. Ja. So Thomas, wie geht's dir dir diese Woche? Ja, ich meine, es gibt... <lacht> ich meine, die letzte Folge war schon gut, muss ich sagen. Ja. Aber ich würde diesmal gerne wieder drei Kapitel schaffen. Ja, ich glaube, das ist der äh, schaffbarste Ziel.
1: Hallo. Hey Thomas, ne? Hallo. Ähm, Thomas, ich bin auf Instagram Follower von McLellan. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Der ist ein Bibelforscher,
0: studierter nee. Mensch. Nee. Ich hätte schon, ab dem Moment, wo du Bibel gesagt hast, hätte ich schon Nein sagen können, weil ich folge nicht auf Instagram, was der Bibel. Na, ich meine, ich folge OMG. Aber ja, abgesehen nein, davon. Aber
1: das ist super cool, weil der so mit gegen Also, ist eigentlich Historiker vor allen Dingen, aber halt mit Schwer, ah, okay. Schwerpunkt. Ah, okay. Schwerpunkt so historische Akkuratesse in der Bibel und der spricht auch altgriechisch und hebräisch und diese ganzen Sachen.
0: Schöne Grüße an Lena.
1: Ja. Und der macht so Videos, wo er halt immer erklärt, so TikToks, wo so Leute so religiösen Bullshit spülen nimmt er immer und widerlegt es tatsächlich mit der Bibel und mit den Quellen und mit der ah, nice, und okay. mit den historischen cool. Fakten. Und bei dem habe ich neulich gelernt, dass die Bibel als Wort Gottes, also dass die Bibel quasi von Gott gegeben ist, selbst nirgendwo in der Bibel steht. Ja, Das, ich auch, also das hätte ich auch nie so gesehen. Nee, aber da, also ich habe da nie so aktiv drüber nachgedacht. Sondern das, war, das ist halt so, dass die Kirche das dann nachher gesagt hat, dass das, diese Sammlung von Texten, quasi die unfehlbaren Regeln sind. Dass aber Gott das selber nie so Ah, in, in okay. der Bibel quasi nie so kommuniziert irgendwann, ja. was, was logisch ist, weil er ja quasi nicht sagen kann, wenn das hier aufgeschrieben ist, sind es die Regeln für immer quasi, aber er sagt einmal bei den zehn Geboten, das sind die, an die ihr euch halten sollt, aber sonst verlangt er eigentlich nie Allgemeingültigkeit für die Regeln, die er vorbringt und dass die Bibel quasi als Gesamtes, als Leitfaden für ein Leben gesehen werden soll, wurde
0: halt nach, im Nachhinein auch von der katholischen Kirche postuliert. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ja, ich glaube, das war mir tatsächlich, also natürlich nicht mein Leben lang, aber ich glaube, ich habe Darüber als Kind und als Jugendlicher natürlich nie nachgedacht. Und ich glaube, dann kam ich relativ schnell darauf, weil es so ja beim Koran wiederum ist. Und ich glaube, dadurch kam ich quasi im Umkehrschluss mhm. sofort immer darauf, oder habe mir quasi da das erste Mal auch sofort Gedanken gemacht, aber eben auch in diesem, ah ja, so ist es ja eben nicht in der Bibel. Deswegen wird ja der Koran auch ganz anders gehandhabt. Deswegen ja. unter anderem, ich meine, seien wir ehrlich, nicht, dass ihr dafür einen Grund bräuchtet, aber ein, seht es als einen weiteren Grund, einen vielleicht etwas theologischeren Grund und nicht nur einfach Menschenkenntnisgrund. Warum? Wenn irgendein Weirdo mit euch kommt mit, ich habe ja den Koran gelesen und des, sofort das Gespräch abbrechen. Also eventuell ihn noch aufschreiben, für den Fall, dass ihr ihn irgendwann mal bei der Polizei melden müsst, als rechtsextremes Arschloch. Aber genau. Es ist, gut, du, es ist gut, dass du das dazu gesagt hast, weil sonst jetzt noch in beide Richtungen gehen können. Ah, ja, okay.
1: Es war für mich ja so klar das im ja klar, Kopf war Ich, ich Ja, ja. Für, für unsere ZuhörerInnen. Außer ihr hört aber, die Folge heute zum ersten Mal überrascht. Ja, aber du hast recht hast Thomas ist kein Nazi. <lacht>, es ist aber immer gut, sowas klarzustellen. Ja. Und generell wirklich eine Empfehlung von mir. Vielleicht können wir auch die Other Religious Content Empfehlung. Nein, weiß ich nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, in diesem Podcast kann man sowas dann nochmal empfehlen. Themenspezifisch für die Leute, die es interessiert. Und was, was auch geil ist, was der macht, was nichts mit der Bibel zu tun hat, was ich aber mega smart finde. Wenn man eben nicht nur so HaHaHa-Content macht, sondern tatsächlich in jedem Video irgendwie eine Aussage trifft und jedes Video bei ihm sind ja verschiedene Geschichten und Antworten auf verschiedene Sachen, wo man jedes Mal was anderes lernt. Hat jedes Video, hat er benutzt noch Hashtags, ich glaube, das ist ja eigentlich nicht mehr so das Ding auf Instagram, ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung, für mich. Also aber er, stimmt, ich sehe sie auch seltener, ja. Also
1: und er hat halt für jedes Video macht er halt ein eigenes Hashtag, das heißt, sein erstes Video heißt Maclalan1, sein zweites Video heißt Maclalan2. Und so kannst du halt immer, weil es ja super schwierig sein kann, auf Instagram spezifische Sachen ja, zu ja, finden, was keine funktioniert, hat, kannst du einfach immer suchen, Hashtag
0: 775 und dann findest du nur dieses Video. Ah, das ist geil. Und das ist mega smart. Aber das mit dem, also dieser Algorithmus und wie sehr, wie schwierig es ist, einzelne Sachen zu gucken, zu finden oder mittlerweile auch einfach nur Sachen zu gucken von Leuten, die du folgst, finde ich auch super abfuckend. Und ihr werdet euch sicher auch gedacht haben, was nichts mit Religion zu tun hat, aber ich irgendwie smart finde ist die neue Folge unseres Lieblingshörspiels? Wir haben
1: uns wieder auf dem Sofa versammelt, gemütlich zusammen. Ich schalte wieder das Radio ein.
0: Deutsches Tourira... Kultur! Schön, dass Sie diese Woche wieder eingeschaltet haben zu Joseph Sinner. Die Sünde ist sein Geschäft. Letztes Mal ging es um Gideon, einen Mann, den wir schon lange verfolgen. Und der, wie so viele, einen anderen Namen hat, an den sich aber keiner erinnern muss, weil er, glaube ich, nur zweimal vorkommt. Dieser Mann, dieser große Krieger, aber schreckliche Mensch, bringt wieder mehrere Leute um. Ich glaube, sie sind von den Amalekitern. Es sind meistens die Amalekiter, Hethiter oder Peresiter. Auf jeden Fall muss dieser Mann nach all seinen Schlachten, nach all seinen weirden Momenten nach all seiner Grausamkeit gehen. Denn er hat dem Herrn genug gegeben und seinem Sohn Traumata fürs Leben.
1: Ja, und jetzt, wo ihr die
0: Geschichte gehört habt von Gideon, da werdet ihr euch
1: sicher fragen, wie soll das denn weitergehen mit seinem Sohn? Wie soll jemand, der solche Dinge gesehen, solche Dinge erlebt hat, auch nur ein halbwegs normales Leben führen können? Ich sag's euch, gar nicht.
0: Cooler Letdown, Bro.
1: Und weil ich euch jetzt schon wieder hören kann, wie ihr sagt. Ja, dann erzählt uns doch, erzählt uns doch. Na ja, gut, auf eure eigene Verantwortung. Kapitel 9. Abimelechs Königtum. Abimelech aber, der Sohn Jerobals, ging hin nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht des Hauses seiner Mutter
0: und sprach. Kurzer Einschub, mir ist wieder eingefallen, wie Gideon hieß. Ja. Europal? Ja, ja, oder ich bin mir selbst... Warte, ich schau mal kurz nach. Ja, okay, das ist es, ja, ja. Genau, okay. Also Abi Malach ist äh, Gideons Sohn. Ja. Uh, kann, kann ich einfach die Stimme recyceln? Vielleicht <lacht> mit einem kleinen oh. Twist. Warte, genau selbe.
1: <lacht> Thomas in der Schaffenskrise. Oh, wie
0: Schaffens oh, ist immer diese Line aus Hard to be a Bard". So, so that's you write a new word, word, but
1: it's not the, the right word. word. And you try you a new word, word, but you hate the new word. word. And you need a you new word, word, but you can't find the word. So Where the word is it? it? What, what is it? Is what is it? Where is, is it? A it spy is with the news. Did he see me losing it? He's half blind, so. Good. Then he only saw half of it. You see what I did.
0: Yeah, wonderful, wonderful. Yes, yes, yes. Hard to be the bard. this ganze musical, Something Rotten. Großartig. It's really good. Ich glaube auch, das einzige Musical, was ich wirklich vom ersten bis zum letzten Track gehört habe. Ohne es jemals gesehen zu haben. Weil Ohne ich es, nur es jemals gesehen Soundtrack zu haben, stimmt, Aber wirklich, das wird geballert. Redet doch vor den Ohren aller Männer von Sichem. Was ist euch besser, dass 70 Männer alle die Söhne Jerubals über euch Herrscher seien oder dass ein Mann über euch Herrscher sei? Denkt auch daran, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner
1: Mutter seinetwegen alle diese Worte vor den Ohren aller Männer von Sichem. Und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie dachten, Hm, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempel des Baal Berit. Und Abimelech warb damit lose verwegene Männer an, die ihm nachfolgten. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ofra und tötete seine Brüder, die Söhne Jerobals, 70 Mann auf einem Stein. Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubals denn er hat sich versteckt. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und alle Bewohner des Milo gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Eiche am Steinmal von Sichem. Als das dem Jotham angesagt wurde, ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des
0: Berges Garisim erhob seine Stimme, rief und sprach zu ihnen, »Höret mich, ihr Männer von Sichem, dass euch Gott auch höre. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben und sprachen zum Ölbaum, Sei unser König! Aber der Ölbaum antwortete ihnen, Soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, Komm du und sei unser König! Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, Soll ich meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, Komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, Soll ich meinen Wein lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, Komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, Ist wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt, so kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons. Habt ihr nun recht und redlich getan, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt? Und habt ihr wohlgetan an Jerubal und an seinem Hause? Und habt ihr ihm getan, wie er es um euch verdient hat? Denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben gewagt, um euch aus der Hand der Medianiter zu erretten.
1: I remember it differently, ehrlich gesagt. Aus der Hand der
0: Medianiter? Gut, also wie du eventuell der Stimme angemerkt hast, ihm geht es vor allem darum, wie er selber am Ende ja, dasteht. Aber, aber es war halt legit nicht so, oder? Es waren einfach zwei verfeindete
1: Völker quasi, aber die, er hat sie nicht aus der Hand von denen gerettet. Die waren nie in
0: Gefangenschaft der Medianiter. Na, ich hatte schon so, doch, das hatte ich schon so verstanden. Also nicht Gefangenschaft, aber dass sie quasi als Bürger zweiter Klasse in dem Land der Medianiter gelebt haben. Ja, das ist mir komplett an mir vorbeigegangen. Das war in der vorletzten Folge, oder was? Ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber ich glaube, es gab ein auch wieder quasi ein Eroberungsfeldzug, um das Land der Israeliten zu vergrößern. Und die Midianiter wurden quasi vertrieben. Und ich glaube quasi deswegen, das war die offizielle Begründung, weil die Midianiter Israeliten unter sich hatten. Okay, das war doch okay. dieses, dass Menschen nicht friedlich nebeneinander leben können. Ey, das ist, ist mir entgangen, aber okay. Aber ihr habt euch heute gegen meines Vaters Haus aufgelehnt und seine Söhne getötet, 70 Mann auf einem Stein, und habt Abimelech, seiner Magd, Sohn, zum König über die Männer von Sichem gemacht, weil er euer Bruder ist. Habt ihr nun heute recht und redlich gehandelt an Jerubal und an seinem Hause, so seid fröhlich über Abimelech, und er sei fröhlich über euch. Wenn nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Männer von Sichem und die Bewohner des Milo. Und gehe auch Feuer aus von den Männern von Sichem und von den Bewohnern des Milo und verzehre Abimelech.
1: Und Jotam floh vor seinem Bruder Abimelech und entwich und ging nach Bär und wohnte dort. Als nun Abimelech drei Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Männer von Sichem. Und die M Ach, Mann ich meine, es ist wirklich schwierig, da drin zu bleiben. Wirklich nochmal an dieser Stelle großen Respekt an jeden, der jemals Synchronarbeit gemacht hat, besonders in Cartoons oder so, wo man halt so crazy Stimmen machen muss. Oder wahrscheinlich ist es genauso schwierig bei Filmen. Einfach jeden, der Synchronarbeit macht und es gut macht in einer der besten äh,
0: Synchronbranchen der Welt. Ich shitte auch gern rum, aber wir haben schon echt krasse Leute. Und ähm, von mir auch an der Stelle nochmal Respekt an alle Leute, die sich mehr als zwei Stimmen ausdenken können. <lacht> <lacht> und die Männer von Sichem wurden Abimelech untreu damit der Frevel an
1: den siebzig Söhnen Jerubals und ihr Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie getötet hatte, und auf die Männer von Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, dass er seine Brüder tötete. Die Männer von Sichem legten einen Hinterhalt auf den Höhen der Berge und beraubten alle, die auf der Straße bei ihm vorüberkamen, und es wurde Abimelech angesagt. Es kamen aber Gal, der Sohn Ebetz, und seine Brüder und zogen in Sichem ein. Und die Männer von Sichem verließen sich auf ihn und zogen hinaus aufs Feld und erdeten ihre Weinberge ab und kelterten und hielten ein Freudenfest und gingen in das Haus ihres Gottes,
0: aßen und tranken und fluchten
1: dem Abimelech. Und Gahl, der Sohn Ebets, sprach,
0: »Wer ist Abimelech? Und wer ist denn dieser Sichemiter, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht Dierub Sohn?« und hat Sebul seinen Vogt hergesetzt, dienet den Leuten Hamors, des Vaters von Sichem. Warum sollten wir jenem dienen? Wollte Gott, das Volk wäre unter meiner Hand, so würde ich den Abimelach vertreiben und ihm sagen, mehre dein Herr und zieh in den Kampf.
1: Als aber Sebul, der Stadthauptmann, die Worte Gals des Sohnes Ebets hörte, entbrannte sein Zorn. Und er sandte heimlich eine Botschaft zu
0: Abimelech und ließ ihm sagen, Siehe, Gal, der Sohn Ebetz, und seine Brüder sind nach Sichem gekommen und machen dir die Stadt aufrührerisch. So mach dich nun auf bei Nacht, du und dein Volk, das bei dir ist, und lege einen Hinterhalt im Felde. Und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, mache dich auf und überfalle die Stadt. Und wenn er und das Volk, das bei ihm ist, gegen dich hinauszieht, so tu mit ihm, wie du es vermagst. Und das war super nice. Wie hast du das Das ist dann ja wirklich wie ein Stift, hast du so mit deiner Hand gemacht? Ja, ja sicher. Abimelech
1: machte sich auf bei Nacht und alles Volk, das bei ihm war, und sie legten einen Hinterhalt gegen her mit vier Heerhaufen. Und Gal, der Sohn Eberts, zog heraus und trat vor das Stadttor. Aber Abimelech machte sich auf aus dem Hinterhalt, samt dem Volk, das mit ihm war. Als nun Gal das Volk sah, sprach
0: er zu Sebul, Siehe, da kommt Kriegsvolk von der Höhe des Gebirges herab. Sebul aber sprach zu ihm. Du siehst die Schatten der Berge für Leute an. Gael redete noch weiter und sprach. Siehe, Kriegsvolk kommt herab vom Nabel der Erde. Und ein Heerhaufe kommt daher auf dem Wege von der Zaubereiche. Wow, also der
1: Nabel der Erde und die Zaubereiche. Das ist ja richtig so, wie heißt sie nochmal, Ursula K. Le Guin? Kenne ich ja Die Erdsee geschrieben hat. Das ist so ein Fantasy-Klassiker. Egal. Fantasy. Wir sind hier sehr, sehr krass auf Fantasy-Territorium. Da gibt es auch noch eine Anmerkung ich bei
0: mir. Übrigens. Ah, echt? Nee, bei ja. mir nicht. Aber ich habe dazu eine Anmerkung, aber die kann auch warten. Fällt mir gerade auf. Nabel der Erde. Dazu gibt es Anmerkungen. Und zwar, der Berg Garisim galt als Mitte der Erdscheibe. Ach, verrückt. Spannend, oder? Oh, das ist wirklich crazy. The earth is fucking flat. <lacht> nee, meine Anmerkung war, dass natürlich ist es viel geiler ausgestaltet und storymäßig viel krasser, aber das am Ende auch ist wieder so ein bisschen, wie hieß der damals? Der Sohn von Abraham, der auch mit seiner Zweitfrau war. Also das ist auch wieder um dieses die echte leibliche Familie versus Zweitfrau ist, was eh schon irgendwie immer komisch ist. Und wenn man dann wenn ich dann noch irgendwie bedenke, dass Zweitfrauen, oder zumindest vielleicht ist das auch nur mein Ding, aber dass ich das Gefühl habe, dass die auch ganz oft die Frauen aus einer aus einem anderen Volk sind oder die irgendwie weniger weniger direkt aus deiner aus deiner Sippe quasi kommen, dann finde ich, hat es nochmal so einen ganz anderen. Also weißt du, es geht ja über die normalen geschwister -Sachen hinaus und ich finde, es hat dann irgendwie auch so einen Beigeschmack von siehst du, und deswegen sollten wir besser unter uns bleiben. Ich finde es sehr funny, dass du sagst, mit den Nebenfrauen vielleicht ist auch nur mein Ding. Also
1: vielleicht heiratest auch nur du Leute aus einem anderen, man weiß es ja nicht. Nein, weil ja Nebenfrauen, aber du weißt ja, schon, was ich weiß, meine.
0: was du weißt, das klang sehr lustig, vielleicht sind die, die Nebenfrauen ja auch noch mein Ding. Da sprach Sebul zu ihm: Wo ist nun dein Maul, das da sagte, wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist das nicht das Kriegsvolk, das du verachtet hast? Zieh nun hin und kämpfe mit ihm.
1: Galt zog aus vor den Männern von sich im Heer und kämpfte mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihm nach, dass er vor ihm floh, und viele blieben erschlagen liegen bis an das Tor. Und Abimelech blieb in Aruma. Sebul aber verjagte den Gal und seine Brüder, so sodass sie in Sichem nicht bleiben konnten. Am Morgen aber ging das Volk heraus aufs Feld. Als das Abimelech angesagt wurde, nahm er das Kriegsvolk, teilte es in drei Heerhaufen und legte einen Hinterhalt im Feld. Als er nun sah, dass das Volk aus der Stadt ging, erhob er sich gegen sie und erschlug sie. Ich bin überhaupt nicht mehr der Privatdetektiv, ich mache immer mehr so Ja, aber ich finde die <lacht> Stimme cool. Ich auch, deswegen rutsche ich ja die ganze Zeit da rein. Ja,
0: glaub, aber so, aber so. das war ja gerade noch was ganz anderes, da hatte er ja noch dieses Kratzige da hinten.
1: Ja, das ist einfach, weil ich heißer bin tatsächlich. Ach so, ja. It plays aber es into nice. my ja, ja, Voll. Abimellach und der Herr Haufe, der bei ihm war, überfielen sie und stellten sich am Stadttor auf. Die beiden anderen Herhaufen aber überfielen alle, die auf dem Felde waren und erschlugen sie. So kämpfte Abimellach gegen die Stadt den ganzen Tag und eroberte sie. Und tötete das
0: Volk, das darin war, und zerstörte die Stadt und streute Salz darauf. Hattest du auch das Gefühl, <lacht> die ganze Zeit, dass Abimelech jetzt als der Böse dargestellt werden soll, der von dem anderen, den ich so ein bisschen wie den, wie den König ja. dargestellt habe, umgebracht wird am Ende? Und ich finde, jetzt ist er doch relativ erfolgreich dafür. Also vielleicht ist das jetzt das Große vor dem Fall. Ich war mir tatsächlich relativ sicher, dass er nicht von ihm getötet werden würde.
1: Also irgendwie dachte ich schon, Abimelech ist jetzt hier der Gewinner von Anfang an. Ah, Okay. Aber, aber er ist ganz andersrum. Ich finde, jetzt fängt er langsam an, uns richtig böse abzurutschen. Gut, vorher hat er auch schon 70
0: Männer getötet, das war auch schon nicht geil. Na, okay, nee, gut, von, von dem, was er getan hat, stimmt, war es quasi schlimm, aber das Normale, was alle anderen auch machen. Nee, ich kam jetzt eben wirklich drauf, deswegen ja auch mein Kommentar gerade, weil er eben nur von der Zweitfrau war, wenn der andere der leibliche Sohn war. Genau,
1: genau, also sozusagen, deswegen ist es so doch die klassische Underdog-Story wieder. Das ist auch in der Bibel ganz oft so, dass der von der Zweitfrau, der eigentlich nicht so gut ist,
0: dann... Ja, genau, das glaube ich eben nicht. Es ist ganz oft der, den man, der quasi nicht der Haupterbe ist oder sonst was, aber es ist eben nie jemand, der irgendwie diese sehr klassische, hierarchische Struktur zwischen den Geschwistern bricht. Ja. Also es gibt eben ich dieses mit der Liebling, also mit Jakob, der Liebling mhm. der Mutter oder so, aber auch das ist eben noch der Sohn, nicht einfach, ja, nicht sowas wie Zweitfrau. Ich glaube, das würde zu, ich meine, vielleicht irre ich mich, es wäre ja auch gut, ich finde es ja gar nicht schlecht, ich finde es ja so, genau im Gegenteil. Aber ich glaube, alles, was eben zu sehr an diesem System ruckelt, ja, wird weggenommen. Ja, also
1: ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass das, dass das trotzdem nicht so unterschieden werden kann. Ich glaube einfach, dass es das mal eine andere Art von Underdog-Story ist. Und wenn die Bibel nämlich eins nicht tut, Thomas, dann ist es sich wiederholen. Muss man an der Stelle mal ganz klar sagen, jede Story ist unique. jeder Handlungsablauf nie da gewesen. Und da möchte ich, dass du dich ein bisschen zurückhältst mit, mit deiner
0: postfaktischen Kritik. Finde ich gut. Ich finde es auch da dementsprechend passend, dass sich unser Podcast nie ändert weil wir alle wissen, wenn jemand zu viel Vertrauen in die Bibel hat, dann ist es immer Lars. Mhm. Als das
1: alle Männer der Burg von Sichem hörten, gingen sie in das Gewölbe des Tempels des Baal Berit. Und als Abimelech hörte, dass sich alle Männer der Burg von Sichem versammelt hatten, ging er auf den Berg Salmon mit seinem ganzen Kriegsvolk, das bei ihm war, und nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast vom Baum und hob ihn auf und legte ihn auf seine Schulter und sprach zu allem Volk, das mit ihm war, Was ihr mich tun seht, das beeilt euch auch zu tun. Da hieb jeder vom Volk einen Ast ab. Und sie folgten Abimellach und legten die Äste auf das Gewölbe und setzten über ihn das Gewölbe in Brand, sodass auch alle in der Burg von sich im starben, etwa tausend Männer und Frauen.
0: Was soll daran falsch sein, frage ich mich. Weißt also du, jetzt kommen wir wieder von wegen postfaktisch, ich finde, wir sollten hier auch ein bisschen postmoralisch werden. Ja,
1: weißt wir hatten so, aber jetzt wirklich lange keinen ich ermorde mein ganzes eigenes volk moment mehr.
0: Na, Sichem war ja nicht sein eigenes Volk.
1: Das waren aber die, die ihm zur Stärke verholfen haben.
0: Sichem waren die Männer, die
1: am Anfang gesagt haben, okay, dann machen wir dich zum König.
0: Ich habe Sichem und Sebul verwechselt, du hast recht.
1: Nun, aber wie wir inzwischen wissen, kann so eine erfolgreiche Karriere nicht für immer weitergehen. Abimelechs Ende. Abimelech aber zog nach Thebes, belagerte es und eroberte es. Es war aber eine starke Burg mitten in der Stadt. Da entflohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt, schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach der Burg. Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte gegen sie und näherte sich dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen. Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Wow, hier auch wieder Frau Lauf der Geschichte verändert. Selten. Total. Also in der Bibel. Natürlich in der Realität sehr häufig passiert, viel zu wenig honoriert.
0: Wir reden zum Beispiel über die Doppelhelixstruktur der DNA. Watson und Crick, my ass. Oder wenn man noch eine Stufe weitergehen soll, die Hela-Zellen. Da hat die Frau zwar selber keine wissenschaftliche Arbeit gemacht, aber die wurde ja vollkommen ignoriert sogar. Und entgegen ihrem Willen wurden ihre Zellen benutzt und zu Profit gemacht. Und zwar, weil sie eine Frau und Afroamerikanerin war. Sagst du nochmal ein Wort zu Hela-Zellen? Das sagt mir überhaupt nichts. Nee, Hela, genau. Afroamerikanische Frau, die wegen einem Tumor in Behandlung war. Und ihr wurden diese Tumorzellen zur äh, entnommen und damit geforscht. Und irgendwann hat man festgestellt, dass diese Tomat, an der Stelle, hätte ich eigentlich vorher sagen wollen, großes, großes Ich kenne die Geschichte, ich habe die Geschichte mhm. schon häufiger gehört, aber ich habe sie immer nur gehört. Also Nie recherchiert selber. Genau. Deswegen, die Geschichte stimmt schon, aber falls ein paar Sachen hm. off sind, besser nochmal selber nachschauen.
1: Thea Kulpa. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber es ist dann deine Schuld.
0: Auf jeden Fall, also das, das kenne ich tatsächlich <lacht> auch noch. Mea Kulpa ist schon auch was, was Ich habe Thea Kulpa gesagt. das Thea ach, Deine hast... Schuld. Meine ist es ja in dem Fall Na, Ich habe die gestellt. Ich habe da gar nichts gestellt. zu tun. Ich, ich habe, wenn dann. Und diese Hehlerzellen sind auf jeden Fall deswegen so besonders oh. und auch vor allem damals besonders gewesen weil sie auch außerhalb des Körpers sich vermehrt haben. Mm. Und deswegen waren die so optimal für Forschung, weil man eben quasi wie bei Hermann den Sauerteig unendlich viele Zellen hatte.
1: Hermann der Sauerteig?
0: Callback auf Folge Staffel 3 oder so. Okay. Egal, eine Folge ist so. Fand ich, fand ich gut. damals. Hm. Finde ich auch jetzt noch gut. Egal, auf jeden Fall sind diese Zellen und dementsprechend kann man sie eben ganz oft benutzen und deswegen werden die für Forschung weitergeben und diese Frau, also nicht nur, dass die eben zu Geld gemacht wurden und diese Frau nichts davon gesehen hat, ihr wurde eben noch nicht mal, also ich glaube, sie hat schon zugestimmt, dass diese Zellen ihr entnommen werden, aber eben, dass daran überhaupt geforscht wird, mm, okay. dass, dem hat sie nicht zugestimmt. Das heißt, sie wurde quasi, ihre Persönlichkeitsrechte wurden schon gebrochen und dann gilt auch noch das, ähm, was, was quasi bei all diesen Geschichten gilt, weswegen wir angefangen haben, dass sie dann auch noch lange Zeit relativ un ja, nicht nur relativ unbekannt, also gar nicht erwähnt wurde eigentlich. Und dann, ich glaube erst vor zehn Jahren oder sowas, diese Story ein bisschen bekannter wurde und mittlerweile eben als eines der Paradebeispiele gilt für solche Geschichten, aber eben auch die Intersektionalität in solchen Geschichten. Entschuldige, die Intersektionalität der Diskriminierung bei solchen Geschichten.
1: Ein historischer Side-Fact mit Thomas. Da rief Abimelech eilend seinen Waffenträger herbei und sprach zu ihm,
0: Zieh dein Schwert und töte, töte mich, dass man nicht von mir sage,
1: meine Frau hat ihn erschlagen. Also wow, es ist wirklich genau das, was wir gerade gesagt haben. Es ist wirklich passiert genau das. Und vor allem auch wieder das zweite Mal schon, dass wieder gesagt wird, Haha, eine Frau hat ihn erschlagen, wack. Ja, aber wirklich, hat mir das so direkt schon mal, dass er sagt, das, das, käme das, ich mich,
0: kill mich, damit eine Frau mich getötet Das letzte Mal war es von mir, glaube ich, vollkommen zu Recht vermutet. Ja, aber, dass, aber dass das es wurde noch... Genau, das, Na, wurde das letzte Mal wurde gesagt, und um ihn besonders zu demütigen. Ja, okay. Und dann wurde eben die Geschichte erzählt, wo hm. eine Frau ihn. Ja, okay. Oder nicht besonders, aber da stand wo
1: Ja, ja, okay. Aber da, so, so krass. So krass das noch nicht, nicht. Ja.
0: OG-toxische Männlichkeit einfach. Na, oh, okay, OG <lacht> ist hier an der Geschichte gar nichts. Hey, OG ist Original einfach ne? Ja, na, er ist auch nicht der Original. Also, Frauenverachtung gibt's, ich hab's ja schon... Ah, ja, okay, aber die ganze Bibel quasi ist einfach... Also, <lacht> die ganze Bibel ist quasi OG. <lacht> die ganze Bibel ist OG-toxisch.
1: <lacht> Kommt, glaub ich wirklich, also, obwohl eigentlich stimmt es ja nicht, weil Leute haben die Bibel geschrieben und das war offensichtlich schon
0: Dicks, also... Ich glaube auch, ehrlich gesagt, es gibt... Wenige Dinge, die so alt sind wie Sexismus.
1: Aber da, äh, auch interessante Frage, wo das, also ich auch Bücher wo, wo kommt das her?
0: Sexismus? Ja. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, woher Sexismus kommt, aber ich glaube... Aber ich werde die Frage trotzdem beantworten. Na, aber ich meine, prinzipiell geht es ja bei Sexismus einfach nur, und deswegen würde ich die Frage trotzdem eben beantworten, weil es geht ja bei jeder Form von Diskriminierung ja eigentlich darum, das existierende Herrschaftssystem aufrechtzuhalten.
1: Ja, aber es gab ja auch mal kein Herrschaftssystem.
0: Okay, gut. Das ist dann natürlich die Frage, aber ich glaube, also es muss ja irgendwann mal angefangen haben und scheint ja schon sehr lange so zu sein. Genau, aber ich meine, das ist doch immer dieses Jahr irgendwer hat halt ange irgendwer hat sich zuerst König genannt und war schneller oder besser da drin alle anderen, die es auch probiert haben, umzubringen. Und dann danach wird eben die, bei dem König die Geschichte erzählt, er ist von Gott, Gott ja, ausgewählt. Ja, okay, verstehe. Und bei den Männern Aber eben, also, naja, wir sind auch das stärkere Also Geschlecht. meine
1: eigentliche Frage, ist es nur Zufall, dass sich das so tief eingegraben hat und dass es irgendwie anfing oder ist es unvermeidbar gewesen?
0: Ich glaube, dass, weil es gab ja nicht nur Patriarchale, Patriarchate in der, in der Menschheitsgeschichte, aber schon vornehmlich. Aber vornehmlich, genau ja, und vor allem Von dem,
1: was ich weiß, vielleicht liegt man auch komplett falsch. aber Nee, also
0: vornehmlich, glaube ich, das habe ich auch nie anders gehört. Mhm. Aber in Matriarchaten gibt es auch Sexismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Also auch da gibt es dieses, dass natürlich bestimmte körperliche Eigenschaften, also die Situation, die ich kenne, da weiß ich jetzt nicht so viel über die Kulturen, aber da weiß ich <lacht> zumindest, dass auch die Statuen, die dann irgendwelche weiblichen Göttinnen oder quasi die Frau in einer, in einer besonders stilisierten und erstrebenswerten Form darstellen, die Frau immer als Mutter sieht, was, okay, das muss jetzt nicht sein, aber glaube ich jetzt ja zum Beispiel immer dazu führen wird, dass Frauen, die keine Kinder gebären können, in dieser Gesellschaft diskriminiert werden. Oder ich kann mir nicht vorstellen, wenn es irgendwie star haufenweise Statuen gibt, wo gesagt wird, die Frauen herrschen hier und die natürlich entscheiden die Frauen hier, weil die Frau ist die Mutter und damit die Geburtsstunde unseres ganzen Volkes, dass dann eine Frau, die aus diesem Raster rausfällt, genauso schlecht gesehen wird wie ein Mann, der in der klassisch patriarchalen Struktur rausfällt. Mhm. Okay. Also,
1: ich habe wahrscheinlich die Frage einfach nicht so zu, zu sehr durchdacht. Eigentlich ist ja alles sehr logisch, aber das habe ich mich gerade gefragt.
0: Ja und ich meine ehrlich gesagt, würden wir hier alle Dinge rausschneiden wo man einfach ein paar Minuten länger, dann hätte man ja auch definitiv hier schon einige Situationen, in denen man einfach mal hätte weiterlesen können oder sich zu überlegen, was war genau der Ballen? Also wir hätten ja <lacht> einige
1: Zeit uns sparen können. Gut, aber da, da, da wäre also bei dem Ballen wäre der Karren auch nicht mehr aus dem Dreck zu ziehen gelesen. Das ist einfach zu spät. Dadurch stach ihn sein Waffenträger und er starb. <lacht> Als aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder heim. <lacht> ja, dann Dann hat es auch
0: keinen Sinn mehr. Nee, Entschuldigung. Ja. Was? <lacht> das ist eine Scheiße. Ey, wirklich. Einmal, einmal hier wieder in irgendwelche Propheten vertrauen. Und ich so, für Gott. <lacht> nee, so nicht. Klirr, klirr. Alle werfen rüber. Einmal, einmal wieder ja. auf, einen ja, ja. <lacht> auf den Propheten vertrauen. Eigentlich hätte ich das machen müssen. Auf den Propheten.
1: So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. Ach, das waren seine Brüder daran erinnere ich mich gar nicht. Doch, an. doch. Er war doch der einzige, der nicht, der nicht leiblich war, weil er von der Nebenfrau war und die genau. anderen waren alle 70 von. Dein,
0: weiß ich noch genau. Ja, aber ich dachte, er hat einfach <lacht> wusste noch, dass er 70 Männer getötet hat. Ich wusste nicht, ich hatte gar es nicht. Es waren alle seine seine Halbbrüder. Geil. außer der Jüngste, der ähm genau. Den hat er einfach so getötet, oder? Hat nee, er ihn getötet? Nee, nee, der ist ja immer noch da, dass dieser Jotam. Ah, der ist weggeflohen, einfach nur ich glaube, der war einfach nie so bedeutsam. Ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, ist es so, Abimelech hat seine, seine 70 Brüder getötet, ist der König. Und der Typ sitzt irgendwo in der Eckkneipe und erzählt mhm. dir, wie er eigentlich auch ja. König war. Ich, Papa, nein,
1: hör mir zu, ich bin eigentlich der König. Ihr lasst mich jetzt ausreden, Ich. <lacht> bin der König Israels. Okay, okay, wir müssen eine Mischung finden aus der Stimme, die betrunken ist.
0: Ich bin der eigentliche, der eigentliche König von Israel.
1: <lacht> Sehr schön. Desgleichen alle bösen Taten der Männer von Sichem vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf. Und es kam über sie der Fluch
0: Jotams, des Sohnes Derubals. Okay, krass, der hat jetzt noch nicht mal seinen Moment bekommen. Es bleibt einfach dabei, dass gesagt wird, ja und dann, ja dann hat der die halt alle getötet. Ich habe mich auf die Stimme gefreut. Das war die einzige Stimme, die wirklich eine Stimme war, die ich durchgezogen habe. Gis, ganz kurz, du wirst, also drei Kapitel, das ist doch relativ viel, aber gut. Was, Wir sind gerade beim zweiten Kapitel. Ich
1: weiß, aber elf ist auch wieder relativ lang.
0: Ja, aber dafür ist zehn super kurz.
1: Ja, na gut. Gideon Abimelech, die Welt kriegt den Hals nicht voll von Menschen, die hochsteigen, nur um dann tief zu fallen. Wie mein Partner Bobby D. Er war einer der besten Drogenfahnder dieser Welt. Aber er ist zu tief in den, Bobby. Er ist zu tief in Bobby. In den Sumpf hinabgestiegen <lacht> und hat es nie wieder auf festen Boden zurückgeschafft. Bobby, das ist für dich. Kapitel 10 Die Richter Tola und Jair Nach Abimelech stand auf, Israel zu erretten, Tola, ein Mann aus Isachar, ein Sohn Puvas, des Sohnes Dodos. Er wohnte in Shamir auf dem Gebirge Ephraim und richtete Israel 23 Jahre und starb und wurde begraben in Schaden Das war die ganze Story über den Typen. <lacht> Komm, nein, der Vollständigkeit halber muss man den auch mal erwähnen. Das ist wie ein langgezogenes Geschlechtsregister. Das ist wie, nee, oder ein sehr, sehr kurzes. Das ist wie, Na, also jeder meinst, weil er einen Text hat. Jeder einen. hat ja. das ist wie Walter Scheel, wo immer vergessen wird, dass der auch mal kommissarisch <lacht> Bundeskanzler war. Nach ihm stand auf Yahia ein Gileaditer und berichtete Israel 22 Jahre. Der hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. Und sie hatten 30 Städte, die heißen Dörfer Jairs, bis auf diesen Tag und liegen in Gilead. Und Jair starb und wurde begraben in Kamon. Live Gold.
0: 30 Söhne auf 30 Eseln. <lacht> das ist so, dann hast du es geschafft eigentlich. Ich finde es viel geiler, wie es einfach so als krasses Achievement, dass seine Söhne auch mal geritten sind. Ich also vielleicht. Ist so ein bisschen die Story dahinter, dass er 30 Söhne hatte, die alle alt genug geworden sind, um auf Eseln zu reiten. Weil ansonsten würde das gar keinen Sinn ergeben. Man kann es natürlich
1: jetzt auch ein sprachwissenschaftlich so erwähnen, dass er, er hatte viel mehr Söhne Aber er hatte nur 30, die dann auf 30 Eseln geritten sind. <lacht> so, hey, Fun Fact. Einfach nur, um ja, was über mich weil zu Weil da erfahren. steht nicht, er hatte nur 30 Söhne. er steht, er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln geritten sind. Über die anderen brauche wir eigentlich nicht reden. Gericht über Israels Untreue. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn es fiel. Ja. Und dienten den Balen und den Astarten und den Göttern von Aram und den Göttern von Sidon und den Göttern von und den Göttern Moabs und den Göttern der Ammoniter und
0: den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Also dafür, dass es zwar für uns lange her, aber jetzt textlich vor all, gar nicht allzu langer Zeit war, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, Komm, geht jetzt doch schon ganz schön viel durch, durch das Volk ja, Mann, Das ist aber, also, für uns
1: ist das jetzt, für uns ist es ja schon eine Weile her, dass die Story war, für die ist es ja noch viel länger her.
0: Na, und ich liebe es auch, wie, wenn man denkt, dass das so gegen eine der zehn Gebote ist, also, es gibt ja wirklich nicht so viele Regeln. Dafür, finde ich, wird auch relativ casual gesagt, ja, und dann kam der Gott, und dann der, ja, und dann wird da ein Götzenanbeter, und da war, ja, ach, Götze, nennen wir ihn Hausgott, und also. Ja, ich habe übrigens auch noch von Neckel-Lan gelernt, das fünfte Gebot ist ja. Du sollst nicht stillen. Nee, du sollst ihn
1: töten, tut mir Genau, ja. und das ist eigentlich falsch, weil es eigentlich nur heißt, du sollst nicht morden. Ah, okay. Also, weil es gibt quasi Worte, die wörtlich übersetzt zwar töten quasi bedeuten würden, ja, aber ja. was es eigentlich meint, oder erinnere ich mich da ja jetzt gerade falsch dran und er hat genau das Gegenteil gesagt.
0: Aber es war sozusagen. Aber du sollst nicht töten, weiß ich, ist auf jeden Fall eines der, also ist der Teil, wie du es jetzt erzählen wolltest, ergibt Sinn. Weil ich weiß noch, dass es eines der Gebote ist, die genau so lang sind, wie man immer denkt. Ja, ja, Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da im Hebräischen auf einmal ein halber Satz steht. Nee genau. Aber es ging halt eben darum. Nee, genau,
1: ja. Es ging schon darum, dass er, genau, dass er das Wort für Ermorden meint und dass eben sowas wie anderes Volk zu erobern offensichtlich nichts mit Mord zu tun hat. Ich halte es da einfach wie Kurt Tucholsky. Soldaten sind Mörder. Oh wow. Also sehr schlicht für Kurt Tucholsky. Aber. Powerful, ja, also, powerful, powerful stuff.
0: Ja, und vor allem, ich. Ich glaube, es ist auch. Also, ich weiß natürlich, was hinter dem Satz sehen, stehen sollte. Ich glaube, natürlich muss man das ein bisschen differenzierter mitunter betrachten. Aber ja, ich wollte ehrlich gesagt einfach nur droppen, dass ich auch mal was von Kurt Holtzke gelesen <lacht> habe. Dieses eine Graffiti. <lacht>
1: Graffiti? Also, da, da muss ich dich ja so enttäuschen. Ich hoffe, sorry to burst your bubble,
0: aber das Graffiti selbst ist definitiv nicht von Kurt Tucholsky. Aber es, es war in meinem. Ich, es war wirklich in meinem Geschichtsbuch. Ein, ich weiß halt nicht, wie Kurt Holzke aussah, aber so ein Mann 20er okay. Jahre, der neben einer Wand steht, wo das mit Kreide draufgeschrieben ist. Okay, mit Kreide-Graffiti. Ja, okay. Obwohl natürlich Graffiti also. kommt natürlich von Graffit, ne? Schrift. Aber. Ich will halt einfach davon ausgehen, dass man auch alles Graffiti nennen kann, was einer Häuser nee. macht. Und auch ob
1: das, ob das stimmt mit Graffit und Sch Kreide, weiß ich überhaupt nicht. Aber es erscheint mir logisch. 90%
0: von Recht haben es Selbstbewusstsein. Und das Witzige ist, bei mir war es genau andersrum. Ich war der Felsenfesten Überzeugung, dass es nicht stimmt, aber mir war es einfach egal.
1: Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und sie zertraten und zerschlugen Israel zu jener Zeit 18 Jahre lang. Nämlich ganz Israel jenseits des Jordans im Land der Amoriter, das in Gilead liegt. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften gegen Juda, Benjamin und das Haus Ephraim, sodass Israel sehr geängstigt wurde. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und
0: sprachen, Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren J verlassen und den hier gedient.
1: Aber der Herr sprach zu den Israeliten,
0: Haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter und Maoniter? Aber ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Ja, wobei du gerade auch einen ziemlich guten Point dafür machst, dass du es viel zu spät gemacht hast. Mhm. Würdest
1: du ganz kurz, das ist, würdest du als Pädagoge sagen, zu reagieren erst, wenn das Kind weint, ist zu spät?
0: Also es kommt natürlich total Gesetzt
1: Gesetz dem Fall, du bist Gott. Also in dem Fall guckst du die ganze Zeit schon bei der Entwicklung
0: der Geschichte zu? Genau, also ich glaube, es ist natürlich total schwer, jetzt zu sagen, weil es total auf die Situation quasi ankommt, aber so wie du es danach quasi formuliert hast, mit dem Erstmal zugucken, würde ich sagen, in allen Situationen, wo quasi keine direkte, dolle Gefahr ausgeht, was ich sagen würde, was hier passiert, ja. aber um quasi die pädagogische Frage zu beantworten: Ja, ja ich gucke schon bei vielen Dingen zu und wie schon erwähnt, Hit-and-Run-Pädagogik. <lacht> aber natürlich bei den anderen Sachen, erst reagieren, wenn das Kind weint, da natürlich ganz klar nein, weil es ja ganz viele Situationen gibt, in denen. Also zum einen sicherlich auch ganz viel gefährliche Situationen, an die man sofort denken würde. Nee, aber vor allem da, ich schon auch probiere, nicht nur auf so eindeutige Signale zu vertrauen, sondern eben auch sensibel zu sein. Und eben es gibt wirklich einfach viele Kinder, die zwar ihren Frust oder ihre, ihre Trauer zeigen, aber eben nicht weinen und eben nicht so laut sind und eben auch die nicht zu vergessen. Also ich probiere mhm. auch schon Kindern immer beizubringen, das ist also natürlich ab dem Moment für sie, wo man das Gefühl hat, dass sie das zumindest kognitiv grob verstehen können, dass eben auch schon Stopp heißt, wenn das Kind das nicht sagt, sondern durch seine Körperhaltung oder Mimik das zeigt.
1: Früh, äh, früh, äh, den. zwar in einem ganz anderen Kontext, aber früh eine Art Konsentgedankenvermögen.
0: Naja, gar nicht so weit weg vom anderen Kontext, weil natürlich noch nicht in Form von erwachsener Sexualität, mhm. aber natürlich auch mit dem körperlichen Übergriffigkeit. Na, und der vor allem der körperlichen Selbstbestimmung. Ah, ja. Also der Grund, warum ich Kindern vermittle, also nicht nur ich, sondern würde ich behaupten, alle Pädagogen, die da einen Hintergedanken haben, ist ja nicht nur, um in erster Hinsicht dieses Kind in dem Falle zu unterstützen, was diese, was diese Gewalt oder diese Übergriffigkeit erlebt, sondern auch, um rückwirkend dem anderen Kind zu sagen, und so würde ich das für dich auch tun. Also Grenzen gegenüber Kindern abstecken, ist ja immer auch ihnen dabei helfen, selber für sich die Grenzen zu setzen. Weil sie nur so Grenzen erleben können. Und deswegen ist, ist es wirklich tatsächlich ganz spannend, weil du quasi ganz, oder weil es eben ganz wichtig ist, auch Kindern, wo du, ja, wobei, das, das führt zu weit. Das, also, nee, das ist, ist wirklich spannend, aber ich wollte jetzt quasi ja, ja. wegdriften, wie, also jetzt quasi auf das bezogen, ist quasi alles gesagt. Ich wollte jetzt noch allgemein mit Nein, Stopp und Grenzen sagen und was und so, aber das führt zu weit. Ja. Aber was auf jeden Fall quasi spannend ist, so als, als kurzes Ding, dass es eben sinnvoll sein kann, zu einem Kind Stopp zu sagen, auch um es selber zu schützen.
1: Mhm, okay. Thomas, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, äh, wenn wir so hier sitzen, ich muss einfach, eigentlich ist meine Aufgabe, vielmehr die richtigen Fragen zu stellen. Und der Occasional Hammer-Gag. Aber so rein vom Faktenwissen, da fühle ich mich öfters wirklich ein bisschen abgehängt. Wir reden, es kommt aber auch Sci-Fi-Literatur einfach sehr inner zur Sprache, muss man ehrlich sagen. Wenn ihr mehr Lust habt auf Thomas er über Pädagogik redet, Interviews mit seinen Kindergartenkindern und richtige Fragen, ich stelle heute auch ab nächster Woche in unseren neuen Pädagogik-Podcast
0: <lacht> rein, der da heißt Hit and Run-Pädagogik mit Thomas Wier. Ich glaube, man kann ja einfach nur Hit and Run, dann ist das Unterding, was bei Spotty. Also weißt du, ich ja. fährt Hit and Run. Und dann steht darunter ein Erziehungspodcast mit Thomas Wier.
1: Ja, aber ich finde, eigentlich müssen eine lustige Tagline her. Na gut, ich habe uns jetzt schon als öffentlich-rechtliches Format gesagt.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja. Aber auch dann musst du eigentlich, wenn wir mit Funk, wäre es eine Funk oder wäre
0: es eine Wellenproduktion? Also ist es von Deutschland Funk Kultur, dann passt es schon? Nee, nee, nee. Ich, ich habe jetzt ganz klar an ID, also an RBB oder, oder SWR genau. oder WDR gedacht. Genau, aber also, es
1: ist nicht von Funk quasi, nee, nee, sondern ist das ist Funk. eine Eig Ja, dann passt das schon. Ja, ja. Ja. Also von Radio 1 wäre es auch ein bisschen so uncool noch. Aber von der roten Anstalt, wie wir bei der orangenen Welle sagen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Oh, Rote Anstalt? <lacht> Nein, das ist wirklich Bullshit. Das ist ein Witz. Nee, aber genau, wenn es von denen kommt, passt das schon. Hit-End. Ja. Wie, wie cool wäre das? Also, natürlich können wir nicht unmöglich die Kinder interviewen, die du betreust, <lacht> aber es wäre schon cool. Vor allem, was. Ja, nee, das wird auch wieder zweiter. <lacht> Siehst wie spannend ist das jetzt, ne? Man will einfach diesem Pfad <lacht> weiter folgen. Nur leider das ist das eben nicht der Pädagogik-Podcast mit Thomas Vier. Wenn da genug Leute anrufen und Mails schreiben, machen wir vielleicht mal eine Sonderfolge.
0: Die zehn, die zehn Pädagogik-Gebote mit oh, Thomas Vier. fuck, weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Wir haben letzte Woche voll vergessen, dass es unsere hundertste Folge war. <lacht> ich wollte gerade sagen, das wäre was für die hundertste Folge. Und dann ist mir aufgefallen, fuck. Die war ja schon. Die, war, die ist noch nicht geschnitten und deswe ja. deswegen... Noch nicht hochgeladen, aber ja. ja. Also hier 101. Folge, Bro. Was geht ab? <lacht> aber eigentlich dann doch Pädagogik 101. Oh. Come Come okay. Siehst <lacht> du, das ist halt meine Aufgabe. So. Äh, wo, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei 10, oder? Ah, nee, das Spiel, das habe ich also gerade hab gemacht. Geht hinten, 14, genau. Ja. Darum habe ich gerade und dann habe ich gesagt, na, offensichtlich okay. nicht. Und du hast dann immer noch Gott, aber 14. Pure Madness. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Lasst diese euch helfen. Zur Zeit eurer Bedrängnis. Boah, Eiskalt, wirklich.
1: Boo, ciao, ciao, ciao. Alter, er stefft in den Club
0: mit sein, Jungs. Was los?
1: Also, ja, dann wo sind denn eure Götter jetzt? Wo sind sie? Oh, oh, Goosebumps. Literally, Goosebumps. Aber die Israeliten sprachen zum Herrn.
0: Wir haben ihr Sündigt. Mache du es mit uns, wie es dir fällt. Nur rette uns heute.
1: Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Da jammerte es ihnen, dass Israel so geplagt wurde. Okay, Aber Gott auch, also ich meine, wirklich im Buch Richter, ich habe ja schon öfter mal grob zusammengefasst, was hier so passiert. Nämlich, Israel geht's gut, Israel geht's zu gut, Israel vergeht, <lacht> vergisst, warum es ihm gut geht. Israel wendet sich ab von Gott. Gott sagt, fickt euch, so, er sagt, sorry, Gott sagt, okay. So, das passiert einfach halt immer wieder. Und auch, wirklich so null konsequent, Gott. Also, wenn man das jetzt auch mal, wir waren heute schon viel, viel pädagogisch unterwegs, das ist ja die Pädagogik 101-Folge heute, das, da können die Kinder ja auch nichts lernen. Also, da, da lernen die ja niemals, Regeln zu akzeptieren, wenn sie immer wieder brechen und immer wieder quasi mit der, mit
0: der gleichen Scheiße durchkommen. Also, ja ich würde dir natürlich zustimmen, vor allem viel wichtiger, um hier jetzt auch wieder einen ernsten Spin da reinzukriegen äh, und unserem, unserem Motto, wie wir es ja schon von Anfang an wussten, <lacht> gerecht ja. zu werden, zeigt es auch wieder, dass eine gewaltvolle und gewaltvolle ja hier nicht nur auf Kommunikation bezogen, sondern auch wirklich sehr direkt auf... Ja, das kann man ja nicht mal mehr körperliche Züchtung nennen, wenn du und dein halbes Volk umringst. Aber auf jeden Fall dass so dieses impulsive und dieses gewaltvolle Handeln auch längerfristig nicht dazu führt, dass sich Menschen anders, anders klar, entwickeln. Eigentlich,
1: also eigentlich muss man es natürlich umdrehen. Ja. Eigentlich muss man natürlich sagen, es ist nicht Israel Schuld, weil die immer, weil keine Regeln lernen, sondern Gott müsste, Gott macht eigentlich den Fehler, indem er jedes Mal erst hart bestraft und dann
0: wieder nett wird. Na, nee, das ist überhaupt hart ja. bestraft. Weil das führt nur ja, dazu, ja, ja, das ich ja. dass du, genau, dass, dass das Kind oder in dem Falle, also jetzt um das, das ist ja ein bisschen, ja, es ist ja eben ein bisschen schwierig, weil wir ja, ja der Pädagogik-Podcast sind heute aber auch, <lacht> weil dann wird eben ein ganz anderer Teil von dir angesprochen, nämlich eben der in diesen, in diesen Instinktmodus wechselt und eben dieses, also ich weiß, wir hatten das, ne, das wird alles bei Leuten, die wie Sonja wirklich Ahnung davon haben, ist das natürlich im Vergleich, das ist das natürlich gar nicht, aber wir haben ja auch ein bisschen Psychologie bei uns in der Ausbildung und da wurde es uns eben immer erklärt, dass es so verschiedene Berichtungen gibt in der Psychologie, wie man quasi an Sachen rangeht. Und ne, ganz bekannt ist eben dieser Behaviorismus, wo es eben einfach nur um dieses Konditionieren und sonst was geht. Und dass es eben an diesem Behaviorismus, obwohl der irgendwie sonst weitestgehend schon auch überholt ist, gibt es eben doch bestimmte Aspekte, die eh auch weitergehend in der in der echten Therapie benutzt werden, aber die eben vor allem in solchen Situationen rankommen. Also eben wenn du ein, wenn ein Kind in besonderen Stresssituationen ist, dann orientiert es sich eben einfach nur daran, mhm. wie werde ich jetzt nicht geschlagen? So, okay. Also ne, dass, es da, dass es dann eben dass dann eben Kinder sich gar nicht entwickeln können, weil sie die ganze Zeit in diesen Urinstinkten des wie kann ich jetzt diesem offensichtlichen Leid entgegengehen? Ja, okay, Und das deswegen, verstehe, verstehe. Um überhaupt also, genau, unabhängig davon, dass du eigentlich keinen Grund haben äh, finden müsstest oder kriegen solltest, dein Kind nicht zu schlagen, ist hm. auch an der Stelle wirklich nichts bringt. Hit and Run mit dem Bad Boy-Pädagogen,
1: Thomas Bier. Mit dem, mein, auch was ich immer mag, wenn Leute in einer Zunft quasi vermeintlich was anderes sagen als alle anderen, das Enfant terrible der oh, 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 oh.
0: Was ich übrigens noch kurz ergänzen will, ich finde das so witzig, also bei mir selbst zu beobachten, wie sehr ab dem Moment, wo es um Pädagogik geht, dass, ich meine, man merkt es, glaube ich, auch ein bisschen an meiner Stimme, aber auch wirklich ich total switchen. Mir fällt es auch auf, wenn wir so mit Leuten oder sowas mhm. zusammen sind. wie Ich ja. Ich kann ja auch echt, auch auf die Kita bezogen, dumme Gags machen nee. und sonst was, aber sobald es um ernsthafte Pädagogik geht, man doch auch irgendwie relativ schnell merkt, dass mir das eben wirklich wichtig ist ja. und dass ich das auch schon, dass ich das schon mache. Finde ich immer lustig, weil das so krass bricht mit diesem ja, wir können Thomas hier mal ein bisschen kennenlernen, weil neben der Bibel ist die Pädagogik auch sehr, sehr wichtig. Und ich bin zu den Kindern auch nicht so ein großes Arschloch, wie man, wie man denken könnte, nachdem ich davon mittlerweile, was, 300 Seiten gelesen habe. So, wir machen den Sack hier nochmal zu, ne?
1: Der Richter Jephthah und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagerten sich in Gilead. Aber Israel versammelte sich und lagerte sich in Mispa. Und die Oberen des Volks von Gilead sprachen untereinander...
0: Wer ist der Mann, der anfängt mit den Ammonitern zu kämpfen? Der soll das Haupt sein über alle, die in Gilead wohnen. So, und das war's für heute. <lacht> ich hab's so ein bisschen probiert, so, hab man gehört, ne? Ja. So ein bisschen diese Mönchs.
1: Ja, so ist es manchmal.
0: Das Leben ist kein
1: Märchen und die Geschichte hat kein Ende. Naja, aber diese Geschichte erinnert mich an meinen alten Partner, den sie in den Bergen von Kentucky erwischt haben. Ich habe ihn noch einen Moment lang hängen sehen, bevor er in den Abgrund stürzte. Sie nannten ihn Cliffhanger Jones.
0: <lacht> Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt Joseph Sinner. Die Sünde
1: ist sein Geschäft. Ja, dann drehe ich mal hier noch ein bisschen an den Sender rum, ob wir noch was anderes finden. Ich suche mal Radio 1.
0: Ruf, ruf. Nur für Erwachsene. Ruf. Ihr wisst es, Mittwoch ist und bleibt Hacktag. <lacht> das läuft doch nicht oh, im boah. fucking Radio, Gott sei Dank. Okay. Ah, okay, crazy. Du hast, hast du jetzt einfach irgendwann, weil, ne, weil du einfach so aus dem Nichts aufgehört hast zu drehen und trotzdem das Radio gar nicht mehr klingt. Ja. Mal. Müssen wir das nächste Mal gucken, ob es kaputt ist. Ja, gucken, gucken wir uns an. <lacht> Warte, nur um ganz sicher zu gehen, damit wir uns das nächste Mal ersparen können. Hau bitte nochmal gegen. I don't wanna be an American, oh. idiot. I wanna say so <lacht> Das wir geben es nochmal in die Bratur und dann gucken
1: wir, ob wir nächstes Mal auch Schön, dass du wieder bei unserem kleinen Hörspielabend dabei wart. Wir sitzen hier snugly auf der Couch und hören unser Lieblingshörspiel. Joseph Sinner. Die Sünde ist sein Geschäft. Unser Geschäft ist Entertainment. Und wir sind auch nächste Woche dick am Business machen. Also
0: schaltet wieder ein. Oh, das wird auch mittlerweile wirklich zu so einem Herr-der-Ringe-Ding, wo man einfach denkt, aber jetzt ist es. Aber okay. Oh, jetzt ist es wirklich vorbei. Nein, in diesem Moment steigt Frodo
1: wirklich aufs Boot. <lacht> die Folge ist vorbei. Macht es gut. Ciao.